0: Graça e paz, irmãos. Tudo bem com todos? Todos estão bem e bom? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Vamos retomar a nossa meditação neste capítulo 18, que apenas iniciamos no dia 28 de novembro e interrompemos para fazer outras reflexões sobre outros assuntos e pelo, pelas minhas anotações examinamos aqui apenas o versículo 1 desse capítulo 18 mas nós vamos fazer assim quem tem a versão Revista e atualizada. Quem tem? Então, por favor, dê o um microfone a alguém que tenha a versão revista e atualizada. Aí. É. Cadê? Aqui é o microfone. Ah, tem outro aí. A Eunice falou que tem, ó. Aí Eunice. A Eunice. Revista e atualizada. Então, por favor, nós vamos combinar assim. Você faz a leitura de um versículo. E eu vou fazer a leitura do mesmo versículo aqui nessa Bíblia King James, para a gente ver a diferença, tá? Você lê um versículo, eu leio aqui, depois você lê o seguinte. Até o versículo 9. Até o versículo 9. É, aliás, até o versículo 8. Combinados? Então vamos lá.
1: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo Que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória
0: Isso, agora eu vou ler aqui Passados estes acontecimentos, vi descer, descer do céu outro anjo Que possuía grande autoridade e a terra se iluminou com o seu esplendor
1: então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, Coviu de toda espécie de espíritos imundo, de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável.
0: Então ele bradou com poderosa voz: Caiu caiu a grande Babilônia e tornou-se habitação de demônios e antro de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave impura e detestável.
1: Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria.
0: Porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera da sua prostituição, os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante.
1: Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos.
0: Então ouvi uma voz dos céus que exclamava, Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar das pragas que a atingirão.
1: Porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou.
0: Pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu. E Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas.
1: Dá-lhe em retribuição como também, a, como também ela retribuiu. pagar lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela.
0: Agora, portanto, dai-lhe em retribuição a mesma moeda investida por ela. E mais, pagai-lhe em dobro por tudo o que fez. No cálice em que misturou bebidas fortes, misturai, pois, para ela, uma porção dobrada do seu próprio licor
1: o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. dai lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver.
0: Causai-lhe tanta aflição e infelicidade quanto a glória e a riqueza que ela buscou exclusivamente para si pois no seu íntimo ela meditava estou assentada como rainha não sou viúva e jamais sentirei tristeza
1: por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos morte, pranto e fome e será consumida no fogo porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou
0: por isso, num só dia, as suas merecidas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a extinguirá, porquanto o Senhor, Deus, que julga, é poderoso. Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças pela manhã deste dia, pelo primeiro dia da semana, onde, pela Tua graça, começamos a semana descansando, porque descansamos na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor Jesus, através da Sua morte e ressurreição, nos fez participantes dela, porque fomos crucificados com Ele, quando Ele foi levantado naquela cruz, para que pudéssemos receber na ressurreição, juntamente com Ele, da Tua natureza, da natureza divina, e o novo coração que o Senhor nos deu, para que assim possamos andar de acordo com a vontade da Tua Palavra, a Tua vontade a vontade do Teu Espírito. Muito obrigado, Pai. Pedimos que o Teu Espírito continue a conduzir todas as coisas neste lugar e nas nossas vidas para a glória do Teu nome. Oramos em favor daqueles que estão doentes, daqueles que não puderam estar aqui, daqueles que estão viajando, daqueles que ainda necessitam de receber a revelação da Tua Palavra. Que a Tua Graça os alcance e o Teu Espírito visite cada uma destas pessoas. E é em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Muito bem. Então fizemos a leitura desses dois textos para podermos compará-los. E o tema da nossa reflexão aqui é as vozes da queda da Babilônia. Nós iniciamos no dia 28 de, aliás, 21, 21 de novembro, foi dia 21 e 28, e depois interrompemos, aí nós trouxemos algumas informações preliminares sobre este capítulo, alguns dados históricos, Mostrando que ele aponta para a derrota, o fracasso do sistema atual. Do sistema que sempre governou o mundo e que governa o mundo fora de Cristo. A parte de Deus, a margem, não tem Deus como Senhor, não tem Jesus como o seu Salvador, e não tem o Espírito Santo como seu guia, o seu orientador. É esse sistema que está com os dias contados e prestes a ruir. Deu para ver, quando fizemos a leitura né, completa do, do capítulo, que ele fala a respeito dos mercados, do comércio, dos negócios, da mercancia, de um modo geral, ele fala da ruína, da queda, do fracasso desse sistema, que tem os seus dias contados e determinados por Deus. E ele mostra que todos aqueles que fizeram parte, fazem parte dele, vão sucumbir juntamente com ele. Aí da vez anterior, nós falamos, meditamos no capítulo, no versículo 1, e aqui nós destacamos e falamos sobre a glória de Deus. A glória de Deus que enche a terra. E são poucos os que param para prestar atenção. Que o dedo de Deus, a mão de Deus, o governo de Deus, e que todo o mais se presta a se submeter à vontade de Deus, àquilo que Deus determinou. E nada vai acontecer fora da vontade de Deus, fora da previsão bíblica. Porque Jesus disse que não cai uma folha de uma árvore ou um, um fio de cabelo sem que Deus permita. Então poucos são o que se dão a prestar né, atenção ou a perceberem aquilo que Deus faz hoje nós vamos meditar sobre o versículo 2 porque o versículo 2 ele trata aqui da voz da condenação então quando ele diz então exclamou com potente voz dizendo caiu caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios coviu de toda espécie de espírito imundo e esconderijo, de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram, à custa da sua luxúria. Aqui está a voz da condenação. Deus impingindo a derrota ao sistema maligno que tem governado o mundo. Quando se fala de Babilônia, dá a impressão que a Bíblia se refere a um lugar. Muito mais do que um lugar, a Bíblia se refere ao sistema maligno que governa o mundo. A parte, a margem de Deus. Dá para entender a comparação com aquilo que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Quando Deus deu uma ordem. E ao invés deles ouvirem a voz de Deus, eles ouvirem, ouviram a voz do diabo. E Deus expulsou o casal do Jardim do Éden. Quer dizer, agora vocês vão andar por conta própria. É assim que o mundo vive, por conta própria. Fora de Cristo, fora de Deus. Deus não é o centro, Jesus não é o centro da vida, do governo das pessoas. Basta ver um homem que fez a campanha invocando um texto bíblico está sendo achincalhado e execrado pela massa, por aqueles que são governados pelo diabo. Os exemplos são claros, só não percebe quem não quer. Então a Babilônia, mais do que um lugar, é um sistema que governa o mundo em todos os tempos, épocas e lugares, sem a direção divina. Mas a ruína desse sistema é algo que já está determinado. Vemos aqui nesse capítulo 18, a decretação da derrota desse sistema. Dá para a gente pensar assim, só se não pararmos para refletir, para continuar debaixo desse sistema. Porque quem pensa um pouco fala, não, esse, desse sistema eu não quero fazer parte. Não vou caminhar segundo as suas orientações. Eu quero a orientação da Bíblia, a orientação da Palavra de Deus. Eu não quero seguir a, a orientação dos homens, a sabedoria do homem. Eu quero seguir aquilo que está escrito na Bíblia. Porque Jesus disse que vai passar o céu e a terra. Mas o que está escrito aqui, ele garantiu. Vai se cumprir. Tem se cumprido ao longo da história. Basta ver todas as profecias que indicavam e apontavam para a vinda de Jesus. Se cumpriram literalmente todas. Todas as profecias que indicavam e apontavam para o ministério de Jesus, se cumpriram literalmente. Então, a gente precisa ter juízo. Todas as profecias que apontam para o fim dos tempos, para a eternidade, estão se cumprindo e vão se cumprir literalmente. Então, é preciso de um pouco de juízo. né? Por que, que eu vou ficar debaixo de um sistema falido? cuja ruína já está decretada. Não, eu quero aquilo que é eterno, aquilo que é permanente, aquilo que é duradouro, aquilo que é para sempre. Aí Jesus se apresentou como sendo essa proposta. Eu tô até ler o texto aqui, né, de João 14, 6. Eu sou o caminho. Um artigo que define que não há outro. É o único caminho que conduz à vida. Ele disse, eu, eu sou o caminho a verdade, à vida. Existem alternativas? Existem. Mas que vão colocar o homem no banco dos céus e no lago de fogo. Porque o único que conduz a Deus é Jesus. E ele disse, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância, vida eterna. Esse ladrão vem somente para roubar, matar. E destruir. Comparem o cenário do mundo. A história da humanidade. E o tempo em que estamos vivendo. Onde o juízo de Deus está sendo manifestado. A queda dos mercados. A ruína desse sistema. É algo determinado na presciência divina. Deus já avisou está avisando, está dando chance, oportunidade para que as pessoas se arrependam, para que elas conheçam a verdade que é Cristo, para que elas tomem conhecimento da obra que Jesus consumou na cruz. Ele não morreu na cruz no meu lugar, ele me levou a morrer no corpo dele para o pecado. Aí o mundo, o sistema religioso, sistema religioso influenciado por Satanás, Leva as pessoas a acreditarem que Jesus morreu na cruz no meu lugar. Mas a Bíblia informa que ele morreu e me levou a morrer no corpo dele para o pecado. A fim de, eu, de que eu pudesse nascer e viver para Deus. Não há ninguém nasce, ninguém vive para Deus sem previamente morrer para o pecado no corpo de Cristo. Aí o apóstolo Paulo vem na carta aos romanos e diz que nós precisamos conhecer a verdade. Porque como é que nós vamos conhecer a verdade? Vamos crer naquilo em que não conhecemos. Vamos acreditar em algo de que ninguém falou, ninguém anunciou. E a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A queda dos mercados que alimenta ou dos mercados que alimentam o sistema maligno, não resiste e não resistirá ao crivo do juízo divino estabelecido por Deus. A potente voz profetiza a queda dessa cidade onde o poder satânico se concentrava. Caiu, caiu. A declaração repetida aí do versículo 2 com o verbo no passado indica a absoluta certeza do cumprimento desta visão que Jesus dera a João e mandou que João escrevesse na ilha de Pátimos. A antiga capital da Babilônia se tornara assombrada, habitada por animais nocivos que provocavam temor e superstição. Assim, também acontecerá com essa futura fonte de corrupção diabólica, interessante que nessa bíblia King James o título que ela dá aqui nesse versículo 18, no capítulo 18 de Apocalipse é a queda da última Babilônia, da última quer dizer que a Babilônia é um sistema sempre existiu mas aqui está o seu fim o fim desse sistema antes de examinarmos a queda da Babilônia, e a primeira voz, a voz da condenação. Me chamou a atenção, porque, neste versículo 2, ele diz que esta grande Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E junto com tudo isso, vem o versículo 3. E diz que todas as nações participaram e participam de tudo isso. Isso aqui me fez refletir, pensar na origem. De onde isso vem? Qual é a fonte? Por quê? Qual, qual é a razão de essa grande Babilônia ou desse sistema abrigar tudo o que não presta? Tudo o que agride e afronta a palavra de Deus? Vamos voltar um pouquinho na história da Bíblia, da Bíblia. Não é na história do homem, não. Humana escrita por homens, não. Na história da Bíblia. Vamos conferir aqui o capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. Capítulo 28. Vamos ver qual é a origem, a fonte de onde vem toda, todo esse antro e toda espécie de espírito imundo. Qual é a razão disso? Por que isso? Porque assim existe Ezequiel capítulo 28, eu vou ler aqui a partir do versículo 11. Versículo 11 ao 19, Ezequiel 28. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo. E a esmeralda de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Interessante, porque o versículo 12 está falando a respeito do rei. De um rei, de uma pessoa. E depois ele passa a descrever uma outra pessoa. Porque esse rei de tiro não estava no Jardim do Éden. Mas ele passa a fazer a descrição de um espírito que estava naquele rei. O mesmo que estivera no Jardim do Éden. E ele vai descrever aqui quem era esse espírito no versículo 14. Tu eras querubim da guarda, ungido. E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração, por causa da sua formosura, corrompeste, a tua sabedoria. Por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra. <risos> é Para onde Deus mandou. O que, é, o que faz sentido. O versículo 2 e 3. Aqui de Apocalipse 18. Antro. De todo espírito imundo. Lancei-te por terra. Diante dos reis. Tipo. Então, ele estava ali no rei de tiro. Fomentando, maquinando, tudo quanto há de mal e de pior. Contra Deus e contra a humanidade. É esse o sistema que governa o mundo. O sistema vigente ao longo do tempo e da história da raça humana. Olha... Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplem. Quem é que a humanidade contempla, reverencia e adora? Não é a Deus. Não é a Deus. Se fosse a Deus, o, o Salmo 118, versículo 24, não diria que feliz é a nação cujo Deus... É o Senhor, ele não é o Senhor de todas as nações, ele é o Senhor daquele que nasce de novo, e o restante continua criatura sob o jugo, as garras, o império, o domínio de Satanás, que governa o mundo com esse espírito. Começou no céu a rebelião, e Deus o jogou na terra. Aqui não, aqui no céu é lugar de santidade, é o trono de Deus, então jogou na terra, jogou na terra, e os reis. O mundo contempla esse sistema iníquo. Pela multidão das tuas iniquidades, versículo 18. Pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam a ruína decretada aqui dentro da presciência divina antes da doença Deus já tinha providenciado o remédio antes do ápice do cúmulo da maldade Deus já decretou a sua queda a sua ruína Antes do pecado entrar no mundo, Deus já tinha sacrificado o cordeiro na eternidade. O antídoto, a vacina para o veneno, já tinha sido providenciada por Deus, Jesus. E antes do ápice da maldade, do cúmulo da maledicência, Deus já decretou a sua ruína. Versículo 19... Todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Então não é o mal que vai triunfar, mas é o bem. Não são as hostes malignas, mas é o Cordeiro de Deus. A vitória é do Cordeiro, a vitória é da igreja... E a vitória dos eleitos em Cristo, daqueles que estão em Cristo, dos salvos que aguardam a volta do Senhor Jesus. Querem ver mais? Querem ver mais? Jó, Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. A partir do versículo 1. Havia um homem... Na, ah, eu vou ler nessa outra versão aqui. Vou ler nessa versão King James. E vocês vão naturalmente acompanhando aí. E constatando a diferença. Para ver a diferença. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uss. E seu nome era Jó. Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus. E evitava praticar o que era mal. Jó era pai de sete filhos e três filhas. Ele possuía sete mil ovelhas. Três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Então, vamos dizer assim: ele era um fazendeiro, um pecuarista próspero, tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas três irmãs para comer e beber com eles. Havia harmonia familiar, havia comunhão entre os irmãos, entre os filhos de Jó. Isso demonstra que ele era um bom pai, tinha dado uma boa educação e exemplo aos seus filhos. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos. Pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado. Ainda que no íntimo de cada um. E assim, blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Então ele era um homem temente a Deus e ensinou aos seus filhos a terem o temor de Deus em seus corações. Certo dia... Os anjos, isto é... Os filhos de Deus... Vieram apresentar-se perante a vé... O Senhor. Então foram prestar um culto... Adoração a Deus. Mas quem apareceu aí? E Satã... O acusador... Aproximou-se também, junto com eles. Oh, quando você vem para a igreja, o diabo vem junto. Ele vem junto. Pedro diz que ele anda ao derredor. Ele anda ao derredor. Aí Pedro diz que nós devemos ser vigilantes e sóbrios. Não descuidarmos. Não baixem a guarda. E Jesus disse, vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra. Aí na versão diz passear pela terra, né? Andar pela terra e passear por ela. Aqui diz de perambular, perambular pela terra. E ir e, e vir. Pelos caminhos do mundo. Ele não anda pelos caminhos do Senhor. Pelos caminhos do mundo. Passeia e rodeia a terra. Sempre à espreita de alguém descuidado. Desatento. E a hora que ele mais instiga e fica oriçado... É quando vamos ler a Bíblia, quando vamos ouvir a palavra de Deus. E Jesus deixou isso claro na parábola do semeador. Quando a palavra é semeada, o diabo vem para roubar a palavra, não para não deixar a palavra penetrar no ouvido do ouvinte, descer para o coração e produzir para Deus o resultado que Deus espera que é a troca de natureza, a nova vida, a vida em Cristo. Isso o diabo não quer. Quanto à religião, ao sistema religioso, ele não se importa. Porque ninguém está tratando de novo nascimento. Ninguém está falando de vida, de comunhão com Deus. O sistema religioso mostra para a pessoa, massageia o ego da pessoa... Levanta o astral, a autoestima da pessoa. Mas não introduz Cristo no coração. A vida de Cristo. Porque aí precisa haver a renúncia do eu. A morte do eu para o pecado no corpo de Cristo. Isso o diabo não quer. Por isso que o apóstolo Paulo, aqui na segunda carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. 4. Ele fez esta colocação. 2 Coríntios capítulo 4. Os versículos 3 e 4. Ele diz. Mas se o nosso evangelho. E o evangelho é Cristo. Hein? Cristo é o evangelho. Se ainda está encoberto. É para os que se perdem. Que está encoberto. Nos quais. O Deus deste século. Com um D minúsculo, não é o Deus criador, não é o Senhor cegou o entendimento dos incrédulos, não são os olhos não, a pessoa enxerga mas ela não vê a glória de Deus porque o diabo não deixa, o diabo não quer ela não vê a obra consumada por Jesus porque o diabo não quer que ela veja o que, é que o diabo quer que ela veja? Ela entra numa igreja que diga: oh, Você é muito bom, você é muito importante, Deus precisa de você. Mas que mentira descabelada, hein? Ele fez tudo sem mim, como é que ele precisa de mim para quê? <risos> para quê? Eu é que preciso de Deus. Eu sim, preciso dele. Aliás, tem uma frase por aí que diz: Que Deus sem você continua sendo Deus. E você sem Deus? Quem você é? E o que você será? Olha, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso ele não quer. O resto, as igrejas podem fazer de tudo. Não anunciando a obra do Calvário, não introduzindo e mencionando, mostrando... O novo nascimento, a morte para o pecado no corpo de Cristo. Se não fizer isso, não tem problema. A igreja lota, enche, fica cheia. Né? Já falei aqui algumas vezes que a Constituição, a fundação da igreja local tem a mesma, a, o mesmo tempo de uma igreja, aí que eu não posso dizer o nome, né? aqui no nosso país, mesma data de nascimento. Mas aquela lá se espalhou pelo mundo. Templos espalhados pelo mundo. Além fronteira do Brasil. Além. Está lá, cheia de gente dizendo amém, oba, oba, glória a Deus e tá e por aí vai. Cheia de milagres. Mas aqui nós ficamos aí com, na casa dos, dos três dígitos. Dos três dígitos. Mas não tem problema. Porque Jesus disse que o rebanho dele é pequeno. E eles que são poucos que acertam com a porta, que é ele, ele é a porta. São poucos. Diz que muitos, a maioria, prefere o caminho da porta, o caminho largo, a porta espaçosa, mas o final será ruína, perdição. Foi Jesus quem falou, então eu fico consolado, conformado por isso. Você não ficaria preocupado, eu falei, tem alguma coisa errada, né? teríamos que chegar a essa conclusão. Mas como ele disse que é assim, então eu fico consolado. Não feliz ao ver que a maioria caminha para a perdição. Isso não pode trazer alegria, como não traz alegria ao coração de Deus. Dá para entender a recomendação da palavra de Deus quanto à luta que é travada diariamente contra os principados e as potestades que atuam inclusive nas regiões celestes onde é que toda corja todo antro de espírito e mundo vive na terra influenciando quem? as cabeças pensantes aqueles que governam Aqueles que conduzem o destino da humanidade. Por isso que o capítulo 18 de Apocalipse mostra a queda, o fracasso, a ruína desse sistema. Vamos ver o que, é que o apóstolo Paulo disse aqui na carta aos Efésios, no capítulo 6. Nós fizemos algumas reflexões deste texto, sobre esse texto... Mas como a gente esquece facilmente das coisas, vamos recordar aqui o que é que o apóstolo Paulo diz sobre esse fato, esse sistema atual. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12. Apenas dois versículos. Vou ler nessa versão aqui, King James. Concluindo, ele está concluindo a carta que ele escreveu aos Efésios. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto... Nossa luta não é contra seres humanos... E sim contra principados e potestades... Contra os dominadores deste sistema mundial em trevas... Contra as forças espirituais do mal... Nas regiões celestiais... Qual era o espírito dominador que estava no rei de tiro... Lemos lá em Ezequiel 28, o mesmo que estava lá no Jardim do Éden. E o mesmo que está nesse sistema mundano, profano, fora de Cristo, sem a vida de Cristo. À margem da palavra de Deus e que afronta tudo aquilo que é de Deus e que se chama Deus. Como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses. Aí eu quero ler aqui para vocês um comentário que a, a Bíblia, essa Bíblia traz sobre esses versículos 10 ao 12. Ele diz assim, não estamos em guerra simplesmente contra as pessoas, mas contra as forças demoníacas organizadas. Numa hierarquia, enquanto o cristão não se organiza, não para, não pensa, e não segue aquilo que a Bíblia diz, que tudo deve ser feito com ordem e decência, o diabo é organizado. Ele tem a sua hierarquia. E eu já vi, e alguns de vocês já viram, porque alguns inclusive já me passaram, depoimentos de pessoas que viveram no satanismo. E que depois foram libertas de lá. Como a coisa é organizada no mundo das trevas. Por isso que Jesus disse que os filhos das trevas são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. Que coisa triste, né? A gente precisa inverter essa ordem, não é? Os filhos das trevas são mais hábeis. Se organizam, mantêm um ritual, uma ordem. Procuram fazer as coisas bem feitas para servirem ao diabo. E os filhos de Deus? Fa, 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 pega o microfone aí, porque você não fica mudo para quem está, está ouvindo lá. São. Eles não se envolvem só, se comprometem. Exatamente. Lembrou bem. São comprometidos, se entregam de corpo e alma. Para servirem. Ao diabo. Foi isso que Jesus disse aqui no capítulo 8 do Evangelho escrito por João. Capítulo 8. Hum. João capítulo 8, versículo 40. E... Eu vou ler o 43 e o 44. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso. E o pai da mentira enganou o casal no Jardim do Éden. E continua enganando a humanidade. E até hoje, a humanidade presa na armadilha do diabo. Não percebe a beleza e a clareza da palavra de Deus. E Jesus disse aqui ó, que ninguém é forçado a servir ao diabo. Ninguém. Ele é vosso pai e quereis... É de livre e espontânea vontade que a pessoa serve o diabo. Mas para servir a Deus é uma luta, né? Aí você prega o evangelho. mas isso não é bem assim. Você fala da palavra de Deus, cada um tem a sua religião. Eu sou um cristão, qual é a sua igreja? São as perguntas que eu ouço. Minha igreja é de Mateus 16, 18. Corpo de Cristo. Cristão não é crente. Crente é o que crê. Cristão é aquele que é portador da natureza divina da vida de Cristo, porque Cristo vive nele. E Evangelho não é religião, Evangelho é Jesus. A religião é faz parte do sistema do mundo. Mas o, o comentarista prossegue aqui: forças demoníacas organizadas numa hierarquia que domina a humanidade é o sistema mundial. Qual o sistema mundial? A economia, a política, a religião e a cultura de todas as sociedades. O príncipe destes poderes é Satanás, que detém o controle de Todas as camadas sociais, na rebelião mundial contra Deus, contra a autoridade do único e verdadeiro Deus. Somente o Supremo Poder de Cristo, que venceu todas estas forças na cruz, pode nos dar a vitória plena. E eterna. É Colossenses capítulo 2. Estamos terminando aqui. Terminando a introdução. Aí vamos continuar na próxima semana sobre o mesmo assunto. Se assim o Pai nos permitir. Colossenses capítulo 2. Versículo 11. Nele, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros, que estáveis mortos, pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos, os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A vitória de Jesus sobre o império das trevas, sobre a obra maligna implantada pelo diabo no Jardim do Éden. Jesus triunfou na cruz. Aos olhos da humanidade, parece que Jesus foi derrotado pelo diabo na cruz. Mas aos olhos de Deus, e de acordo com a Bíblia Sagrada, Jesus venceu o diabo na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos romanos, no capítulo 8, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? E amém.